0: Das Bild News Update.
1: Es ist Donnerstag, der 21. September und das sind die Bild meldungen Wer kriegt die Millionen Gutenbergs knallharter Ehevertrag? Polen liefert keine Waffen mehr an die Ukraine. Fäser stellt sich gegen ihren vertrauten Es ist das unglamouröse Ende einer schillernden Liebe. Nach 23 gemeinsamen Jahren stehen Karl Theodor zu Gutenberg und seine Frau Stefanie vor den Scherben ihrer Ehe. Die gemeinsamen Töchter Anna und Mathilda sind Flügge und nun breiten auch die Eltern noch einmal ihre Flügel aus. Doch vorher kommt der Kassensturz. Er ist vielfacher Millionär. Die Besitztümer seines Clans wurden über eine Holding verwaltet. Darunter Schloss Guttenberg samt 600 Hektar Gemarkung sowie 380 Hektar Forst in Hessen. 2002 verkauften die Gutenbergs ihre Anteile an der rhön Klinikum AG zum Aktienwert von 260 Millionen Euro. Sie, geborene Gräfin von Bismarck-Schönhausen, ist Ur-Urenkelin des Eisernen Kanzlers Otto von Bismarck. Ihre Familie gilt als wohlhabend, aber nicht so reich wie die Gutenbergs. Doch ein millionenschwerer Rosenkrieg droht nicht, denn laut Bunte hat das Ex-Paar im Ehevertrag Gütertrennung vereinbart. Bedeutet, jeder behält sein Vermögen, das er vor der Hochzeit hatte und während der Ehe dazugekommen ist. Andere Partner sollen beim Eheaus nicht im Spiel gewesen sein. Polen will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, sondern sich auf die eigene Bewaffnung konzentrieren. Die polnische Armee solle in kurzer Zeit zu einer der stärksten Landarmeen Europas aufgerüstet werden. Wir transportieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten, sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch im Sender Polsat News. Auf ex vormals Twitter bestätigte seine Kanzlei die Aussage. Warschau war seit Kriegsbeginn einer der größten Unterstützer und Waffenlieferanten der Ukraine. Militärexperte Carlo Massala, Professor an der Bundeswehruniversität München zu BILD. Es liefert nach außen ein katastrophales Erscheinungsbild, wenn einer der wichtigsten Unterstützerstaaten der Ukraine dies ankündigt. Die Entscheidung könnte Putin darin bestärken, dass seine Strategie auf Zeit zu spielen, um die Unterstützung der Ukraine in den USA und Europa erodieren zu lassen, aufgeht. Zu den Gründen für Polens Entscheidung, sagte Masala, es liegt wohl am gestörten polnisch-ukrainischen Verhältnis wegen des Getreideexportes in die EU. Die brisante Ankündigung habe aber auch innenpolitische Gründe. Polen befinde sich mitten im Wahlkampf. Dazu komme, dass die Regierungspartei PiS wegen des Visaskandals unter Druck stehe, so Masala. Innenministerin Nancy Faeser und ihre Schönboom-Affäre Gestern musste sie im Innenausschuss des Bundestages und später auch im Plenum Rede und Antwort stehen. Faeser schaltete direkt auf Gegenangriff. Schuld seien die Medien. Journalisten berichteten über die Mobbing-Affäre tendenziös. Belege seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Faeser erklärte erneut, Cyberabwehrchef Arne Schönbohm habe sie nicht allein wegen Gerüchten über eine zu große Nähe zu einem russennahen Verein rausgeschmissen. Genau das ist aber Schönbooms Vorwurf. Faeser konterte, es habe darüber hinaus Probleme bei der Personalführung und eine zu offensive Pressearbeit Schönbooms gegeben. Auffällig? Ihre Aussage las Faeser Wort für Wort vom Sprechzettel ab. Bei der Frage nach einem von Bild enthüllten Vermerk aus dem Disziplinarverfahren gegen Schönbohm kam Faeser ins Schwimmen so Teilnehmer. Laut diesem Vermerk hatte Faeser eine wiederholte Abfrage beim Verfassungsschutz und das Zusammentragen von Geheimunterlagen angeordnet. Problem? Das ist, wenn die Unschuld bereits erwiesen ist, nicht erlaubt. Ferse erklärte daher, der Vermerk sei nur eine schnell geschriebene E-Mail gewesen, sie habe keine Geheimunterlagen angefordert und um keine weitere Verfassungsschutzabfrage gebeten. Mehr dazu auf bild.de. Es wird doch nicht nur gezofft Sommerhausbaby für Pia und Zico. Seit Montag läuft das Sommer aus der Stars und es fliegen wie gewohnt ordentlich die Fetzen. Doch jetzt gibt es zuckersüße Liebesnews: Die Soapstars Pia Tillmann und Sico Banach bekommen Nachwuchs. Das teilten die beiden jetzt auf ihrem Instagram-Account mit. Dort posteten sie ein glückliches Pärchenbild. In der Hand halten sie ein Foto vom Ultraschall des kleinen Wunders. Keine Worte notwendig schreiben sie unter den niedlichen Schnappschuss und setzen zwei Herz Emojis dazu. Pia Tillmann hat bereits einen siebenjährigen Sohn, für die zwei ist es jedoch das erste gemeinsame Kind. Die Schauspielerin Pia Tillmann und der ehemalige Bachelorette-Kandidat hatten zum ersten Mal am Set der TV-Serie Köln 50667 ein Auge aufeinander geworfen. Seit 2022 sind sie offiziell ein Paar und nun bald zu dritt. Ähnliche Erfahrungen machten übrigens die Sommerhauskandidaten 2016. Der Immobilienmakler Alexander Post erfuhr damals während der Dreharbeiten, dass er bald Papa wird. Seine Freundin Angelina erwartete ebenfalls ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die Kleine erblickte schließlich am 19. Oktober 2016 das Licht der Welt. Und auch heute sind sie noch eine Happy Family.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Huch, hat sich der Kanzler etwa schon wieder im Gesicht verletzt? Olaf Scholz zeigte sich heute in New York am Rande der UN-Generalversammlung mit Pflaster im Gesicht. Dabei waren die Schrammen nach seinem Joggingunfall gerade erst verheilt. Ist der Bundeskanzler etwa erneut gestürzt? Entwarnung. Nach Bildinformationen hat sich Scholz nur beim Rasieren geschnitten. Anschließend klebte gut sichtbar ein hautfarbenes Pflaster zwischen Mund und Nase. Später sprach Kanzler Olaf Scholz beim Climate Ambition Summit am Rande der UN-Vollversammlung ohne Pflaster unter der Nase. Vor gut zwei Wochen zog sich Scholz heftigere Gesichtsverletzungen zu. Damals geriet Scholz auf einer glatten Asphaltstraße beim Joggen ins Stolpern, fiel direkt hin. Der Unfall passierte so schnell, dass keiner seiner mitjoggenden Personenschützer noch eingreifen konnte. Der Kanzler zog sich Prellungen und Abschürfungen im Gesicht zu, sein rechtes Auge war stark angeschwollen. Anschließend zeigte sich Scholz für einige Tage mit Augenklappe und sichtbaren Schrammen in der Öffentlichkeit. Zum G20-Gipfel in Neu-Delhi reiste der Kanzler mit Augenklappe. Musik die EU berät derzeit über einen neuen Regulierungshammer für Millionen Autofahrer. Unter anderem sieht er vor, dass Fahranfänger nur tagsüber und nur Tempo 90 fahren dürfen. Senioren sollen den teuren Führerschein immer wieder neu machen müssen. Der verkehrspolitische Sprecher der FDP im EU-Parlament ist empört, wittert die Grünen hinter den Brüsseler Plänen. Jan-Christoph Oetjen, der auch das Amt des vize im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments bekleidet, zu Bild – die Grünen im Europaparlament wollen ein Tempolimit durch die Hintertür. Unter dem Deckmantel der Verkehrssicherheit schießen die Grünen mit den Vorschlägen zur Führerscheinrichtlinie weit über das Ziel hinaus. Und weiter, das Abschaffen des begleiteten Fahrens halte ich für falsch. Junge Menschen sind auf die praktische Erfahrung angewiesen. Auch ein Nachtfahrverbot für Fahranfänger ist ein Fehler. Pauschale Tests zur Fahrtüchtigkeit ab 60 Jahren ergeben ebenso wenig Sinn wie die Einführung eines gesonderten Führerscheins für schwere PKWs. Wir als Freie Demokraten werden alles daran setzen, dass diese unsinnigen Vorschläge nicht in den Gesetzestext kommen. Was sonst noch in dem Entwurf steht und weitere Stimmen gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Wenn es um die Unterdrückung der Frau geht, greift der Iran zu immer härteren Maßnahmen. Geldbußen, Haft- und Sozialstrafen. Im Iran werden künftig drakonische Mittel bei Verstößen gegen die Kopftuchpflicht gelten. Abgeordnete des Parlaments stimmten laut der staatlichen Agentur IRNA am Mittwoch dafür, das umstrittene Gesetz probeweise für einen Zeitraum von drei Jahren einzuführen. Bei mehrfachen Verstößen werden etwa Geldbußen fällig. In Extremfällen können sogar bis zu 15 Jahre Haft und umgerechnet mehr als 5000 Euro Strafe verhängt werden. Ausländerinnen könnten des Landes verwiesen werden. Besonders hart sollen Prominente bei Verstößen bestraft werden. Hier sieht der Entwurf Berufsverbote von bis zu 15 Jahren vor. Die Justiz soll zudem ein Zehntel des Vermögens beschlagnahmen können. Während der jüngsten Protestwelle im Herbst hatten sich zahlreiche Filmschaffende mit der Frauenbewegung solidarisiert. Irans Behörden wollen auch gegen Protest im Netz vorgehen und stellen die Online-Veröffentlichung von Fotos ohne Kopftuch unter Strafe. Dabei drohen Geldbußen und im Extremfall sogar Haftstrafen. Das Gesetzespaket sieht auch Umerziehungskurse und Ausreisesperren grundsätzlich als Strafen vor. Die Justiz droht auch, Einkaufspassagen, Restaurants oder Museen bei Verstößen zu schließen. Bei Beleidigung von verschleierten Frauen können demnach bis zu sechs Monate Haft und 74 Peitschenhiebe verhängt werden. Ob ein Arbeitnehmer mit seinem Job zufrieden ist, hängt sehr davon ab, wie gut er bezahlt wird oder eben nicht. Aber auch andere Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Die Kollegen, die Chefs, das Arbeitsumfeld. Der aktuelle Zufriedenheitsatlas des Bewertungsportals Kununu, der Bild exklusiv vorliegt zeigt, die Stadt, in der wir arbeiten, hat ebenfalls Einfluss darauf, ob wir unseren Job gerne oder weniger gerne machen. Insgesamt ist die Zufriedenheit der Arbeitnehmer in Deutschland im vergangenen Jahr zurückgegangen, wenn auch nur geringfügig. Lag der errechnete Wert laut Kununu im August 2022 bei durchschnittlich 58,6 Prozent, liegt er aktuell bei 57,5 Prozent. 2020 waren es 59,34 Prozent. In München sank der Zufriedenheitswert um mehr als zweieinhalb Prozent und damit deutlich stärker als im Bundesdurchschnitt. Trotzdem behauptet die bayerische Landeshauptstadt Platz eins des Rankings, ist demnach die Stadt mit den zufriedensten Arbeitnehmern. Bremen ist im Vergleich vom 19. auf den letzten 20. Platz abgerutscht. Hier ist die Zufriedenheit mit dem Job demnach am geringsten. In einigen wenigen Orten sind die Menschen im Jahresvergleich mit ihrem Job sogar zufriedener. Besonders in Bielefeld. Der Index stieg dort um mehr als 2%. Die ganze Liste gibt's online auf bild.de.